1: Mi hermano y yo siempre salíamos corriendo de la casa, nos llevamos dos años de edad. Yo era el mayor, mi nombre es Josué y mi hermano es Noé, nunca nos separábamos. Siempre salíamos juntos acabando los deberes y salíamos a jugar. Nuestro pueblo era un lugar tranquilo, lleno de personas amables y buenas. Creo que en ese tiempo no había maldad, no se sabía de ningún tipo de abuso a niños o mujeres, robos o peleas violentas. Lo más fuerte que se supo fue un atropellado en la carretera, eso fue terrible. La gente salía de sus casas corriendo para poder saber qué era lo que había pasado y poder ayudar en algo. Esa vez agarraron al chofer que andaba borracho lo amarraron y esperaron a la policía que llegó tres horas después, recuerdo que mi hermano y yo fuimos a ver el chisme, a mí me quedó grabada esa escena, el muchacho vecino de nosotros que había quedado tirado en medio de la carretera destrozado, vi a su papá levantando fragmentos de él, fue algo que me quedó grabado, parece como si lo estuviera viendo en este momento, me llevé a mi hermano fuera del alcance de esa terrible situación y regresamos a casa. Mi madre recuerdo que estaba lavando y le dije de quién se trataba. Ella lamentó eso y dejó la ropa para ir a ayudar a los vecinos. Recuerdo que fue mucha gente a ese sepelio y velación. Después que pasó eso, la vida continuó su curso sin más preocupación, pero una noche vino a sacudir al pueblo. Unos gritos decían que era la llorona. Muchos la escucharon, aunque ya estaban acostumbrados a escucharla de vez en cuando por las madrugadas. Se quedaron inquietos porque esta vez fue demasiado temprano. Apenas iban a ser las seis de la tarde y la escucharon muchos en el pueblo. Los más viejos dijeron que era una mala señal, ya que las gallinas no dejaban de hacer ruido, y los perros se azotaban y chillaban muy lastimeros. Para ellos, aquello era una señal de mala fortuna. Mi madre no nos dejó salir en esos días, ya que le habían dicho que no nos dejara salir, porque tal vez algo muy siniestro iba a pasar. Para acabarla de amolar, esa tarde la llorona volvió a gritar y esa tarde la escuché por primera vez. Estábamos en el patio sentados, tomando un vaso de leche cuando la escuché. Le dije a mi hermano Noé, ¿escuchaste eso, hermano? Noé saboreando su leche, solo me atinó a decir con la cabeza que no. Pero yo la escuchaba tan cerca, parecía que estaba en la calle de enfrente. Me levanté de la silla, y me fui acercando a la cerca de púas, que la hacía entonces de barda. Desde que me acerqué nunca dejé de escuchar sus lamentos, pero por alguna razón no me daba miedo. Al asomarme me di cuenta de que una mujer estaba tirada en la calle pegada a la cerca de púas. En verdad que no lo pensé, me pasé la cerca de inmediato y me la acerqué a esa persona. Traía un traje negro, largo parecía como si tuviera muchos años de puesto, sus manos eran blancas, en una tenía un bastón blanco y con la otra se apoyaba en la tierra, tenía ocho años en ese entonces y mi hermano tenía seis, la observé y le hablé, hola señora, se lastimó, quiere que le ayude o le hablo a alguien para que se pueda levantar la cara le tapaba un tipo de bufanda oscura, que solo dejaba ver sus ojos muy negros y brillosos, ella dejó de quejarse un momento y me dijo, tengo sed, hijo, dame agua, le respondí muy alegre, espere un momento, le traeré un poco de leche y un pedazo de pan, corrí de inmediato para dentro de mi casa a buscar el encargo, mi madre no se dio cuenta de lo que pasaba, porque estaba planchando la ropa que se había secado, y ni cuenta de lo que yo llevaba en mis manos. Mi hermano sí se dio cuenta, y me dijo que esa señora le daba miedo. Yo le respondí que me acompañara nada más por la cerca, que yo iría a dejarle esa leche y pan, porque se veía enferma y flaca. Salió conmigo y me ayudó a pasar la cerca él se quedó dentro del terreno y yo fui de nuevo con ella que aún estaba ahí quejándose hola señora ya regresé mire le traje leche y pan de algo le servirán ella me miraba sin hablar y estiró su brazo tomando el vaso y el pan después se quitó esa bufanda y me dejó ver su rostro un rostro pálido sin alegría pero muy bello, no podría olvidarlo nunca, tomó la leche y el pan con rapidez, como si nunca hubiera comido y bebido, después me volvió a mirar y a decirme, muchas gracias por darme de comer y de beber, hace mucho que no lo hacía, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Josué y el de mi hermano es Noé, pero él te tiene miedo, y tú Josué, yo no, ¿por qué?, porque mis padres me han dicho que a una mujer herida se le debe de ayudar siempre y usted está herida y no me hará daño aunque quisiera, además soy muy veloz, corro como Superman, la mujer me miró y sonrió un poquito y después se levantó, me tengo que ir Josué, Tienes un nombre muy bello, ¿sabías? Anda, ve adentro. Ya está oscuro. Está bien. Antes de irme me acerqué y me abracé de sus piernas. Ella no esperaba eso, ya que se quedó inmóvil. Sin decir nada más, me desaparté y corrí con mi hermano, que miraba con ojos de miedo la acción que había hecho pasé la cerca y corrimos a la casa, entramos y fuimos a ver la televisión, mi hermano me miraba y se me acercó, oye yo sí. de cariño me decía así, esa mujer que abrazaste, tenía los ojos muy brillosos y rojos, lo miré y le dije, no es cierto, los tenía lindos, muy negros y brillosos, además es mi amiga, y no tiene nada de malo que lo sea. Si tú quieres, también lo será. No, ni loco quiero una amiga así de fea y anciana. Además está muy flaca. No vuelvas a hablarle, o si no le diré a mi mamá y a mi papá cuando regrese del viaje. Lo miré con tanta rabia, que me quitó la mirada y le dije, «Tú dices algo» y te golpearé tan fuerte que siempre te acordarás de mí. No me volvió a decir nada mi hermanito. En el fondo me sentí mal, porque nunca le había hablado así, pero no debía meterse con mis amistades.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: esa noche dormimos bien, mi padre llegó como siempre de madrugada y salía después que nosotros íbamos a clases, estaba dormido y no podíamos despertarlo, él manejaba y viajaba mucho, en la escuela se supo que había muerto una viejita cerca de mi casa, ya era muy vieja y enferma y murió por la madrugada, en la noche iríamos al velorio y después al entierro, como todos lo hacían. Cuando volvimos de la escuela, mi padre no estaba de nuevo y se volvía a repetir el mismo tema de cada día, pero no dejábamos de jugar mi hermano y yo. A la misma hora que ayer, escuché sus gritos lastimeros. La volví a escuchar. Sentí una extraña sensación de alegría al saber que tal vez podría volver a ayudar a mi amiga y darle un poco de comida, pero mi hermano sería un obstáculo, así que me las ingenié para sacudirme un rato a mi hermano y poder salir a la calle, volví a pasar la cerca y me acerqué a aquella extraña mujer, siempre envuelta en su vestido y bufanda negra, mostrando sus ojos negros brillantes, «Hola señora, buenas noches, ¿cómo está?» Ella me miró de nuevo y me saludó también Hola Josué Yo estoy bien Gracias Y tu hermano Él está dentro. Lo dejé jugando con mi carro favorito Para venir a verla ¿Quiere que le traiga leche y pan? Y volvió a decir que sí Enseguida regresé a casa Por el pan y la leche De nueva cuenta Me salí con la mía y no se dieron cuenta de mi escape salí a la calle y fui a entregarle el alimento a esa señora que no sabía su nombre pero que le preguntaría en un momento le entregué las cosas y con calma se destapó la cara y bebió y comió todo después me entregó el vaso y me dijo que me retirara que tenía que irse porque tenía trabajo que hacer yo me quedé parado mirándola y le pregunté, oiga señora, ¿cuál es su nombre? Ella me miró, se tapó la boca y me dijo, eso lo sabrás algún día, hoy oh, no Josué, solo recuerda que estoy en deuda contigo, y que has hecho algo que nadie había hecho, yo corrí y volví a abrazar a esa mujer alta y delgada, y le pregunté, ya no te volveré a ver verdad, ella me dijo, no yo sí. será por un largo tiempo, pero cuando me necesites llámame, yo vendré, pero cómo saber llamarte si no sé tu nombre, solo piensa en mí, por un momento miré un pequeño brillo en sus ojos, parecía que lloraba, pero creo que se dio cuenta y me quitó la mirada y me dijo que me retirara, yo caminé para entrar a mi casa, cuando miré de nuevo, donde estaba la señora, ella ya no estaba. Entré a casa, y mi hermano me esperaba dentro. Veo que te despediste de ella. Es mejor así, Josie, no la conocemos. Recuerdo que iba triste. Los días siguieron, y recuerdo que murieron varias personas más y también fueron de esperar la hora de los lamentos, pero jamás los volví a escuchar. Con el tiempo empecé a olvidar ese capítulo de mi vida. Llegué a mi juventud, a mi edad madura, una edad donde se empiezan a perder personas importantes y amadas para cualquier persona que ame a su familia. Recuerdo ese día como si fuera hoy, un día trágico para toda la familia, un accidente horrible donde mi hermano y mi madre fueron protagonistas y quedaron al borde de la muerte, un camión y un conductor irresponsable borracho los había impactado de lado y los había lastimado seriamente, el dolor era tremendo, no quería saber de nada ni de nadie, estaba sumamente furioso con la vida con Dios, con la muerte. Deseaba la vida de ese miserable borracho que quedó sin alguna herida, mientras los míos, a las personas que más amaba en la vida, estaban debatiéndose entre la vida y la muerte. Afuera, en el patio del hospital, solo, sin nadie a mi lado, maldecía a ese hombre, le pedía al mismo demonio, que me diera la oportunidad de tomarlo y hacerlo pedazos, desquitar este odio que sentía, me ahogaba y en ese momento la volví a ver, estaba sentada enfrente de mí en la oscuridad y como si hubiera sido ayer, la reconocí y sentí una alegría enorme dentro de ese dolor, corrí a verla y quise volver a abrazarla como cuando niño, pero me detuvo una voz potente. Tetente, no puedes tocarme, ahora ya no. Ya eres un hombre, no debes, tu vida va de por medio. Detuve mis pasos al escucharle, mis lágrimas aún salían abundantes. Necesitaba tanto ese abrazo y seguí caminando. Ella ya no dijo nada y la abracé. Sentí una paz hermosa y calma en mi corazón, el dolor menguó y por un momento también el odio. Sentí que regresé a mi hermosa infancia, y me sentí niño de nuevo. Ella me apartó lentamente y me dijo, Aún tienes alma de niño, Josué, de lo contrario hubieras muerto al abrazarme. Me da gusto sentirte así. Yo atiné a decir, ¿Sabes lo que pasó con mi hermano y mi mamá? Ellos están a punto de morir Y el hombre que causó esto vive Señora, quiero verlo muerto El odio volvió a deslumbrar en mi corazón Ella me miró aún más triste Y me habló Nunca me presenté a ti de nuevo Por no inquietarte Por no lastimar tu niñez Me di cuenta que tenías un corazón puro sin miedo ni odios, lleno de humildad y amor a tus prójimos, pero sé que los humanos cambian con los años, a ti te está ganando el odio y la sed de venganza y eso no es bueno para ti. Vengo a pagar mi deuda Josué por esas dos veces que me diste de comer y te preocupaste por mí. Tengo para ti un deseo que te cumpliré al pie de la letra, piénsalo bien. La vida de uno de tus familiares O tu ansiada venganza Señora Por favor Eso ni lo pongo en duda Olvido mi odio, mi venganza Pero regrésame a mis dos amores A mi madre y a mi hermano Sé que deseas eso Yo sí, pero no puedo Dártelo, solo por esta Vez lo estoy haciendo Es posible, pero solo Uno escoge, tu hermano o tu madre, la miré tranquilo, me limpié las lágrimas y le dije muy decidido, toma mi vida, pero deja a los dos, por piedad, ella se quitó la bufanda y sonrió ahora ampliamente, sabía que me darías una sorpresa Josué, vendrás conmigo y tu familia vivirá, ella me tomó de la mano y me recostó en una banca. Duerme, que pronto estarás conmigo, mi querido Yoshi. Cerré mis ojos y ya no supe de mí. Sentía como si muchas manos me tocaran y me sacudieran para poder despertarme. Josué, despierta. Yoshi, despierta. Abrí mis ojos. Y miré a mi padre y a otros familiares sonriéndome, diciéndome las buenas nuevas. ¿Te quedaste dormido, hijo? Tu mamá y tu hermano ya han salido del coma, y dicen los doctores que salieron del cuadro crítico, y que se van a recuperar, que es un milagro. Me abrazó llorando, y yo a las risas de verme vivo, y de saber que ella me perdonó la vida y dejó a mis familiares vivos también, y solo por dos vasos de leche y dos panes, y el sentimiento de hacer lo correcto, en el último vistazo la vi caminando hacia adentro del hospital, gracias señora,